0: In der heutigen Episode spreche ich mit dir über das Thema Konflikte unter Kleinkindern. Was kann ich tun, damit der Besuch bei mir zu Hause oder auf dem Spielplatz nicht immer in einem totalen Desaster endet? Mein Kind möchte nicht teilen, mein Kind wird aggressiv den anderen Kindern gegenüber und irgendwo ist dieses entspannte Kaffeetrinken, was es einst noch war, alles andere als entspannt. Auf einmal spüre ich auch bei mir Unsicherheiten und Ängste und frage mich, ob mein Kind zu einem sozialfähigen Wesen heranwachsen wird. Und wie kann ich mein Kind dabei unterstützen, dass es soziale Kompetenzen erlangt, ohne ihm das Gefühl zu geben, nicht in Ordnung zu sein? Was kann ich von meinem Kleinkind überhaupt erwarten und wie kann ich es am besten bei der Konfliktlösung unterstützen? Über all die Themen sprechen wir heute und ich freue mich sehr, dass du da bist und mir zuhörst. Und ja, ich würde sagen, jetzt fangen wir an. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Die meisten von euch werden eine solche oder ähnliche Situation kennen. Du bist zu Hause, erwartest Besuch, deine Freundin kommt mit ihrem zweijährigen Sohn und ihr habt ein sogenanntes Playdate, denn dein Kind ist auch zwei Jahre alt und bisher haben die beiden wunderbar mit oder nebeneinander gespielt und ihr konntet in Ruhe einen Kaffee trinken und euch austauschen. Und auf einmal kippt die Stimmung, denn ja, als wäre so ein Schalter umgedreht, will dein Kind nicht mehr die Spielsachen teilen. Und es verteidigt lautstark und teilweise mit roher Gewalt <lacht> das eigene Spielzeug. Und naja, es gibt so zwei Ebenen. Das eine ist natürlich, möchtest du, dass dein Kind teilt. Du möchtest, dass es soziale Kompetenzen erlangt. Du möchtest, dass es dazu in der Lage ist. Und das andere ist es irgendwie auch unangenehm und peinlich vor der anderen Mutter, weil irgendwie schleicht sich so ein Gefühl ein, oh, uh, was habe ich hier nicht richtig gemacht? Habe ich versagt? Fragezeichen. Ähm, ja, und darüber möchte ich mit dir sprechen, denn ich glaube dass vielen nicht bewusst ist, dass Teilen einen wichtigen Entwicklungsschritt voraussetzt. Nämlich den Entwicklungsschritt, sich in den anderen hineinzufühlen. Und wenn wir jetzt von zweijährigen Kindern sprechen, ist dieser Entwicklungsschritt noch nicht vollzogen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber warum hat es denn vorher funktioniert? Ja, vorher gab, hatten die Kinder noch überhaupt gar kein Gefühl für mein und dein das entwickelt sich so im Laufe des zweiten Lebensjahres und auf einmal, ja, das hatte ich schon auch im Zusammenhang ähm, oder in einem anderen Zusammenhang erklärt, entsteht so ein trennendes Bewusstsein und die Kinder fangen an zu erkennen, das bin ich, das bist du und das ist meins und gehört zu mir. Gleichzeitig wissen die Kinder aber auch noch nicht, dass wenn ich etwas abgebe, es nur eine Leihgabe ist, ich dem anderen also nur temporär zur Verfügung stelle, sondern was weg ist, ist erst einmal weg. Das ist ja genauso wie wenn die Mama den Raum verlässt. Ganz oft fangen die Kinder in dieser Phase ja unheimlich an zu weinen und kleben, kleben die ganze Zeit am Bein, weil sie noch gar nicht Wissen und das Vertrauen haben. Die Mama kommt immer wieder. Was weg ist, ist sozusagen erstmal aus den Augen, aus dem Sinn. Und das muss im Laufe der Zeit erst einmal erlernt werden. Hinzu kommt ja diese wahnsinnige Willenstärke, die die Kinder in dem Alter entwickeln. Wir wissen ja, in der Autonomiephase erwacht sozusagen der Wille des Kindes. Und gleichzeitig, wenn sie dann eben die Idee davon entwickeln, das ist meins und ich möchte das verteidigen, dann kann das schon mit einer ziemlichen Kraft und Vehemenz passieren. Und wenn man sich jetzt eben vorstellt, das Kind kann sich nicht einfühlen in den anderen, das hat noch gar keine Idee davon, dass der andere ja, darüber jetzt traurig sein könnte oder verärgert sein könnte, sondern es geht erstmal nur ganz um das eigene Gefühl und ganz um diese eigene Entwicklung. Ich verteidige das, was mir gehört und ich mache meinem Willen totalen Ausdruck, dann ist es kontraproduktiv, diesen Willen zu brechen und dem Kind vorzuschreiben, es muss jetzt teilen, weil was passiert mit dem Kind? Wenn ich im Grunde genommen jetzt von oben entscheide, du teilst das jetzt, dann verunsichern wir das Kind ja total. Es erlernt ja gerade erst einmal ein Verständnis dafür, was ist meins und deins. Und wenn wir von vornherein im Grunde da wieder so eine Unsicherheit reinbringen, indem wir alles in Frage stellen, indem wir dann doch entscheiden, nö, das ist gar nicht deins und das wird jetzt geteilt, dann ist es schwer und wir alle wünschen uns willensstarke Persönlichkeiten, willensstarke Erwachsene, Menschen, die wissen, was sie wollen und wo sie hinwollen. Das ist aber schwer, wenn mir das von klein auf aberzogen wurde oder gar nicht erst wirklich ja, sich so richtig entfalten und entwickeln durfte, dann ist das schwer. Deshalb ist es nie mein, mein Rat an der Stelle, das Kind dazu zu zwingen, ich sage das jetzt mal provokant, oder dem Kind sogar die Entscheidung abzunehmen, sondern auch hier haben wir wieder die Aufgabe, als Eltern zu vermitteln. Und das bedeutet, dass wir natürlich dem Kind das irgendwie erklären müssen, dass auch der andere damit gerne spielen möchte, dass es aber im Besitz des Kindes bleibt und nur für einen kurzen Moment oder man schaut nach einem ähnlichen Spielzeug, was man vielleicht dann dem, dem befreundeten Kind zur Verfügung stellen kann. Also ja, es ist tatsächlich so, dass diese ruhige Phase des Kaffeetrinkens zu zweit oder das Quatschen auf dem Spielplatz mit anderen Müttern vielleicht mal für eine Zeit lang hinten angestellt werden muss und nicht so möglich ist. Weil unsere Aufgabe in dieser Phase wirklich ist, die Kinder da durchzubegleiten und die Kinder ja da zu stärken und zu vermitteln, aber nicht ähm, ja unbedingt sie mit diesem... Gefühlen und mit dieser Überforderung, die ja dann da ist, in dem Moment alleine zu lassen. Es gibt also leider keinen Knopf, den ihr drücken könnt ähm, und dann lernt euer Kind auf einmal teilen. Es ist tatsächlich ein Prozess, der über Wochen, Monate ähm, erlernt werden muss, manchmal auch Jahre, weil es, ja, weil es einen Entwicklungsschritt voraussetzt, nämlich sich wirklich einzufühlen. Natürlich erlernt das Kind, indem wir immer wieder erklären und vermitteln und es auch die Erfahrungen sammeln darf, okay, es geht mir nichts verloren, ich bekomme es wieder und das erleichtert dem Kind dann auch irgendwann das Teilen. Aber erst einmal ist es wichtig, dass man den Kindern das Verständnis von mein und dein erst einmal lässt, also, dass sich das entwickeln darf. Und mit wachs wachsender Reife, mit wachsender Empathie und mit viel Vermittlungsarbeit unsererseits wird das Kind es lernen. Es wird lernen zu teilen und da sich auch zurücklehnen und zu entspannen. Und gleichzeitig auch wieder bei sich zu sein und sich selber zu beobachten. Was macht das denn mit mir, wenn mein Kind nicht teilen kann? Und wo bin ich gerade wieder? Bin ich bei der anderen Mutter Denke ich darüber nach, wie sie mich jetzt bewerten könnte oder natürlich auch Väter, also es ist ja immer je nach Situation, aber jetzt mal als Beispiel, eben Kaffee trinken mit einer anderen Mutter, bin ich bei ihr und denke darüber nach, was sie jetzt von mir denkt. Dann auch da das Ganze als Chance sehen, nicht sich da selber dafür verurteilen und denken, oh Gott, jetzt ähm, ja, habe ich den Blick an falscher Stelle und warum ähm, bin ich so und warum denke ich so, sondern das als Chance sehen und hinzuschauen, warum ist mir die Bewertung der anderen Mutter gerade wichtig? Und was hat das mit mir zu tun? Was, ähm, warum möchte ich, dass vielleicht eine andere Mutter und das kann ja eine gute Freundin sein, das kann vielleicht aber auch eine wildfremde Person sein, warum möchte ich, dass die Mutter einen gutes, guten Gedanken über mich und meine Erziehung hat? Und warum kann ich nicht sagen, im Grunde ist das, kann mir es auch egal sein? Ich glaube, ein Stück weit hat das ja jeder, dass man denkt, okay, ich möchte auch in einem guten Licht dastehen, aber da mal tiefer zu gehen und zu hinzuschauen, warum ähm, bestimmt das eventuell die Situation und sorgt dafür, dass ich anders handle, als ich es vielleicht möchte. Also ich kenne es auch von mir, dass ich dann auf einmal in Situationen strenger reagiert habe, wenn andere dabei waren, weil ich das Gefühl habe, das wird jetzt von mir erwartet oder lässt mich in einem besseren Licht dastehen. Und sich da nochmal selbst zu hinterfragen und zu schauen, hm, also bei mir war das so, dass ich an der Stelle einfach die Bewertung des Anderen über meine eigentlichen Erziehungsvorstellungen gestellt habe. Und als ich das dann tiefer hinterfragt habe und da wirklich auch, ähm, ja, mich auch weiterentwickelt habe, dann habe ich für mich erkannt, dass ich grundsätzlich ein ganz großes Augenmerk darauf lege, wie werde ich von anderen bewertet. Und die Erkenntnis war der erste Schritt. Weil das ist super, wenn ich erkenne, wie etwas ist und warum ich wie reagiere. Denn dann, aus der Erkenntnis heraus, wächst ja dann irgendwann auch ähm, das Bewusstsein dafür und das viel schneller. Und dann kann ich auch etwas verändern, wenn ich erstmal das Bewusstsein für etwas habe. Und bei mir war es so, die Bewertung der anderen war mir so wichtig, weil ich mich darüber definiert habe. Weil ich gedacht habe, wenn andere das für gut bewerten, wenn andere sagen, du machst es toll und du bist eine super Mutter, dann habe ich mich gut gefühlt. Dann habe, ich, dann habe ich das geglaubt. Dann habe ich geglaubt, ich bin ein wertvollerer Mensch dadurch. Und erst als ich dann nach und nach für mich herausgefunden habe und da einfach mich auch weiterentwickelt habe, nein, das ist egal, was die anderen sagen. Natürlich nicht grundsätzlich egal, aber ähm, es ist nicht wichtig, was im Teilen wildfremde Menschen von mir denken, sondern wichtig ist im Grunde, wie stehe ich da, was denke ich von mir und bin, bin ich fein mit dem, wie ich handle? Und da musste ich mir ja eingestehen, okay, es war nicht immer so, weil ich teilweise die Erwartung der anderen erfüllen wollte. Aber das als große Chance zu sehen und zu sagen, okay, zum einen, ich komme mir ja selber wieder ein Stück näher, weil ich das Ganze auch nochmal durch eine andere Brille äh, sehe, dass ich die Perspektive wechsel und dass ich erkenne, ich handle hier nicht aus einem eigenen, aus einer eigenen Überzeugung und einem Bewusstsein für die Situation, sondern ich handle, weil ich glaube, es wird von mir erwartet. Und da, wie gesagt davon abzulassen und zu sagen und jetzt schaue ich wirklich nur auf die Situation und auf mein Kind und auf die Entwicklung meines Kindes, und mit dem Wissen darüber, was für ein wichtiger Entwicklungsschritt einfach dahinter steht, ähm, ja, nimmt es auch unheimlich Druck aus der Situation. Und ich finde, darüber kann man ja auch mit den Eltern in Austausch gehen, dass man das erklärt, ähm, ja, warum ich jetzt nicht dafür sorge, dass mein Kind gerade teilen muss oder warum ich nicht dafür sorge, dass ähm, jeder Konflikt im Grunde im Sinne des anderen gelöst wird, sondern dass ich tatsächlich ähm, weiß, ja, das ist jetzt in dieser Phase so. Und wie können wir vielleicht auch gemeinsam als Eltern unsere Kinder darin stärken? Es gibt aber auch immer mal wieder Kinder, die in dieser Phase einfach überhaupt nicht miteinander können. Das harmoniert nicht, weil das vielleicht vom Temperament her so ist, weil die Kinder bei diesem Kind vielleicht das Gefühl haben, sie müssen es ganz besonders verteidigen. Also ähm, wenn solche Playdates wirklich mehr für Anstrengungen sorgen, sowohl für einen selbst als auch für das Kind, dann kann man sich, wenn man jetzt das Bedürfnis hat, die Mutter zu treffen, dann kann man sich lieber nochmal alleine verabreden, in einem anderen Zusammenhang und mal für eine Zeit lang die Verabredung der Kinder außen vor lassen, weil es einfach auch gar nichts bringt. Und das Ziel ist ja irgendwo, dass die Kinder ähm, Spaß haben, auch miteinander, und dass sie sich entwickeln auch miteinander. Aber ähm, ja, es kann auch mal sein, dass es wirklich für ein paar Wochen besser ist, die Verabredung zu verschieben. Und das heißt jetzt nicht, dass ich immer in eine Vermeidung gehe jegliche Konflikte fernhalten möchte von meinem Kind. Das ist überhaupt nicht die Intention. Aber ich glaube, ich muss auch da, wenn ich merke, dass Situationen ganz besonders stressig sind für alle Beteiligten, da muss ich da nichts erzwingen und dann probiert man es in ein paar Wochen wieder und dann kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Vom Grundsatz her ist es so, dass die Kinder ja eigentlich so mit Kindergarten eintritt, also so mit drei, vier Jahren dann auch die soziale Reife haben und das Vertrauen haben, wenn ich etwas teile, dann kommt es auch wieder, also dass ich nicht Angst haben muss, es ist für immer weg und dass ich dann ja auch anfange, mich in andere hineinzufühlen, also dann mein Kind auch das Verständnis dafür entwickelt, dass das andere Kind sich freut oder eben traurig ist, wenn ich es nicht abgebe und das sind wichtige Schritte, dann ähm, wird das Kind auch teilen und dann wird es auch wieder viel, viel entspannter werden zwischen den Kindern. Aber wie gesagt, das ist erst mit Eintritt der Empathie und eben äh, dem Perspektivwechsel. Also erst, wenn ich wirklich ja, die Situation aus der Perspektive des anderen bewerten kann, dann kann ich eben solche Schritte vollziehen und dann auch gerne teilen. Ich finde auch unter Geschwisterkindern ist das ja oft ein ganz bedeutendes Thema, dass wir möchten, dass unsere Kinder teilen. Und da ähm, möchte ich auch was zu sagen, weil ich finde, auch jedes Kind, also so wie wir auch, hat ein Recht auf Besitz. Und Manchmal ist es auch so, dass die Kinder den anderen Kindern was vererben sollen, die Großen den Kleinen, weil wir jetzt meinen, das Kind ist, groß, ist zu groß dafür. Und ähm, dann erwarten, dass das Kind, das große Kind, das jetzt dem Kleinen gibt. Und selbst wenn das Spielzeug davor ein Jahr nur rumlag und total uninteressant ist, in dem Moment wird es wieder interessant. Und ich finde, wir dürfen unsere Kinder fragen, aber Sie dürfen Nein sagen und das ist ganz wichtig, sie darin zu stärken, weil aus den besagten Gründen sie A, ein Recht haben auf Eigentum, es ist ihres. Und wir möchten auch nicht, dass jemand hingeht, hör mal, du hast dein Fahrrad jetzt ein Jahr lang nicht benutzt, jetzt gebe ich das mal dem Nachbarn. Das möchten wir auch nicht. Also dass irgendwer über unseren Besitz einfach entscheidet und warum nehmen wir uns das Recht heraus, es bei unseren Kindern zu tun. Also da auch zu sagen, okay, man kann fragen, aber immer dann, wenn ich frage, muss ich auch mit einem Nein leben können und ich finde, da brauchen wir unsere Kinder dann auch nicht bearbeiten, also man kann natürlich nochmal vorsichtig abtasten und vielleicht eine Alternative bieten, aber ich finde, wir sollten die Kinder darin stärken, Nein sagen zu dürfen und darin stärken, sich abzugrenzen und zu sagen, also den Willen auch wirklich erwachen zu lassen und den Willen auch wirklich, ja nicht nur erwachen, sondern ausprägen. Das ist auch so interessant, weil wir ja ganz oft ähm, zu den Kindern sagen, wenn die anfangen, im Grunde da erwacht ja gerade der Wille und sie fangen an auf einmal zu sagen, ich will. Dann sind ja ganz oft wir Eltern, die sagen, das heißt, ich möchte. Aber das Kind will, da ist eine Kraft, da ist eine Stärke, da ist ein, ja wirklich ein... Eine Power hinter. Und wir irritieren die Kinder damit. Natürlich möchten wir irgendwann, dass sie nicht immer sagen, ich will und das ist ein Höflichkeitsakt und, und, und. Das verstehe ich, aber nicht bei einem Kleinkind, wenn die so zwei sind. Ich finde, das ist in Ordnung, wenn die Kinder in dem Alter ihren Willen spüren und ihren Willen nach außen tragen. ja, wie unterstütze ich jetzt mein Kind in Konfliktsituationen, wie moderiere ich da am besten? Ähm, ja, ich glaube zum einen natürlich das Verständnis aufbringen und nicht mit der Haltung daran gehen, ich möchte jetzt zu meinem Ziel kommen, nämlich dass mein Kind noch mit dem anderen Kind teilt oder dass mein Kind sich entschuldigt, das hatte ich auch in einem anderen Zusammenhang schon mal gesagt, wenn ein Kind sich noch nicht in den anderen hineinfühlen kann. Dann ist eine Entschuldigung ein nachgeplapperter Akt, aber der ist ohne Inhalt. Das, der, der, das Kind macht das, weil wir es von ihm erwarten, aber nicht, weil es in dem Sinne eine Reue spürt oder eben wirklich den Wunsch hat, dass der andere ihm verzeiht. Das ist in dem Alter noch gar nicht, weil kann es ja auch noch gar nicht, weil mein Kind sich noch nicht einfühlen kann. Also ähm, finde ich, hat das da noch gar nicht so wirklich Platz. Und zudem stumpft auch dieses Entschuldigung ab, weil es eben nur nachgeplappert ist. Also die Bedeutung einer aufrichtigen Entschuldigung und eines ja wirklich mit Inhalt gefüllten Akt, die geht verloren, weil es nur gelernt hat, ich sage Entschuldigung dann und dann, aber ich habe hab gar kein Gefühl dazu. Also da vielleicht drüber nachzudenken, wann erwarte ich, dass mein Kind sich entschuldigt und warum erwarte ich das? Also. Ähm, viel, viel mehr rate ich Eltern dazu, wirklich zu vermitteln und zu unterstützen, indem man gemeinsam dann überlegt, ich sage jetzt mal, es geht um Auto, beide möchten ein bestimmtes Auto und es muss genau das sein. Ich habe das erlebt auch im Rahmen ähm, von der Kinderbetreuung, die wir anbieten. Da durfte ich dann ähm, in der Vertretungssituation dabei sein und da ging es immer um... Ähm, ah, ja, Paw, Patrol, Paw Patrol Autos und die es musste immer das eine Paw Patrol Auto sein, was beide unbedingt wollten und dass man da dann wirklich hingeht und vermittelt, jetzt gelingt es in der Fremdbetreuung oft besser weil die Kinder ähm, ja, also wenn die jetzt in einem Kindergarten sind und die Sachen gehören eh alle dem Kindergarten, ist es für die Kinder leichter, weil es ist ja nicht ihres. In dem Fall war es aber so, dass die Kinder das mitgebracht hatten von zu Hause. Also ein Kind hatte das mitgebracht und das andere Kind wollte das auch und wollte damit spielen. Und Kinder wollen grundsätzlich gerne damit spielen, was belebt ist. Also was ein anderer, deshalb ist es auch bei Kleinkindern, also bei ganz Kleinen oft so, dass die immer das haben wollen, was gerade ähm, das andere Kind hat, weil das ist ein belebtes Spielzeug. Das bewegt sich, Da das Kind macht ja Geräusche dazu. Das, das wird ja mit Inhalt gefüllt, dieses Spielzeug. Also das wird wirklich in, in, zum Leben erweckt. Und in dem Moment ähm, ist es total interessant auch für den anderen. Und da war es jetzt so, dass eben, wie gesagt, dieses besagte Paw Patrol-Auto ähm, sollte dann gehörte dem ein Kind, das hat es mitgebracht und das andere Kind wollte auch unbedingt damit spielen. Und dann flossen Tränen und es war ein Riesendrama. Und dann hinzugehen und gemeinsam zu überlegen und dem Kind zu erklären, das gehört dir, ne? ja, und du, du möchtest das auch nicht abgeben. Nein, möchte ich nicht abgeben. Und das, dazu sagen, es ist in Ordnung. Und dann aber vielleicht zu sagen, aber siehst du, das andere Kind, das fühlt sich gerade ganz traurig. Also auch wirklich benennen, dass ein Kind einen Bezug zu den Gefühlen bekommt, einen Bezug zu dem Gefühl Traurigkeit bekommt und dann in oder ist gerade wütend darüber. Also dass, dass die da einen Bezug zu bekommen und anhand der Reaktion und anhand des Verhaltens lernen die ja dann wirklich auch, das mit Inhalt zu füllen. Also dass immer wenn ein Kind vielleicht weint und ja, sich zurückzieht, dann ist es vielleicht traurig. Ähm, immer wenn ein Kind besonders laut wird und stampft, dann ist es wütend. Also so ähm, lernt ihr ja wirklich, einen Bezug zu den Begriffen aufzubauen und zu dem Gefühl. Und wenn man dann ja, das Spiegel und sagt, guck mal, ist jetzt traurig, hast du eine Idee, wie wir, was wir vielleicht machen können, haben wir ein anderes Auto oder können wir, also die Kinder da ruhig mit einbeziehen und überlegen gemeinsam, was können wir jetzt tun, damit es uns allen irgendwo gut geht wieder. Und das sollte das Ziel sein, nicht, dass ein Kind zwingend zum Willen kommt, sondern, dass es allen am Ende eines Konfliktes wieder gut geht. Und da gibt, haben die Kinder zum Teil gute Ideen. Und in der Situation war es so, in dem Moment, wo wir, also wir haben dann eine Alternative gesucht, haben Altern, ein alternatives Spielzeug gefunden, was dann auch äh, gut war. Und hinterher, als dann der Druck raus war und das Kind wusste, das muss nicht teilen, hat es irgendwann nach ein paar Minuten von sich aus geteilt, weil es nicht das Gefühl hatte, ich muss meins in, an der Stelle so verteidigen und ich muss da so für einstehen. Und das war, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn wir da eben dann hingehen und gemeinsam Gefühle spiegeln, gemeinsam überlegen, gemeinsam Alternativen anbieten, dann löst sich die Situation ganz schnell. Und umso öfter das vorkommt und umso mehr die Kinder üben dürfen, desto schneller kommen sie da ins Vertrauen und wird diese ja, diese Akte des Teilens gar nicht mehr mit so einem Kampf verbunden sein. Und gleichzeitig bei Kindern, die eben nicht aus sich heraus diese Erfahrung machen dürfen und aus sich heraus hinkommen, sondern die gezwungen werden zum Teilen, wo es einfach vorausgesetzt wird, die haben entweder umso länger das Gefühl, die Dinge festzuhalten und umso vehementer das Gefühl, ich muss meins verteidigen oder irgendwann verlieren sie ganz das Gefühl dafür und verteidigen eben überhaupt nichts mehr, sondern ja, werden da in ihrem Willen irgendwo so gebrochen und sind dann eher Menschen, die ja vielleicht nicht mit so viel Willensstärke und Kraft durchs Leben gehen und das wollen wir ja auch nicht. Also über, sollten wir uns gut überlegen, wie wir das begleiten und wie sehr wir unsere Kinder auch darin stärken, den eigenen Willen durchsetzen zu dürfen. Und natürlich wird es Übungsfelder geben und die soll es auch geben. Die soll es natürlich mit uns geben, die wird es auch reichlich eben danach noch geben, wenn die Kinder im Kindergarten sind, in der Schule sind. Es wird immer wieder Übungsfelder geben, aber ich bin der Auffassung, dass wenn sie nicht in, früh, in frühester Kindheit die Erfahrung machen mussten, mein Wille ist an der Stelle unbedeutend oder ich muss mit aller Kraft für meinen Willen einstehen, weil er sowieso nicht berücksichtigt wird. Dann sind die Voraussetzungen, da sozial kompetent an dieser Stelle zu wachsen, einfach viel, viel größer als ähm, ja, wenn es so von oben entschieden wird und mein Wille an der Stelle so gebrochen wird. Wer noch mehr zu dem Thema Wut und Trotz erfahren möchte, dazu habe ich einen separaten Podcast aufgenommen. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören oder auch zum Thema Geschwisterkinder und Geschwisterkonflikte. Da findet ihr ähm, auch einige Informationen in dem Geschwisterpodcast. Also hört da gerne mal rein. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat. Wenn ihr etwas mitnehmen konntet und auch natürlich, wenn ihr mir ein Feedback da lasst, entweder bei Instagram, dort findet ihr mich bei Kinderblick oder bei Facebook oder auch auf unserer Homepage www.kinderblick.info. Da ist ein Kontaktformular, das könnt ihr sehr gerne ausfüllen und mir ein entsprechendes Feedback da lassen. Wenn ihr den Podcast bewerten möchtet bzw. eine Rezession ähm, dalassen möchtet, dann bin ich euch unendlich dankbar, weil das tatsächlich ähm, auch das Ranking beeinflusst, also so wie der Podcast den Eltern angezeigt wird und das ist ja mein Wunsch, dass möglichst viele Eltern die Möglichkeit haben, da reinzuhören und ja, von meinen Inhalten dann hoffentlich auch profitieren können. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine ganz schöne Woche. Ich selber befinde mich in Kroatien im Urlaub. In der nächsten Woche werde ich einen Podcast mit meiner lieben Freundin und Wegbegleiterin Claudia aufnehmen. Und wir sprechen gemeinsam über das innere Kind. Das ist nämlich ihr Herzensthema und da hat sie ein wahnsinniges Wissen und eine Kompetenz in diesem Bereich. Und ich freue mich schon sehr auf das Interview mit ihr und genau, das wird in der nächsten äh, Episode ähm, für euch dann aufgenommen und ich ja, wünsche euch jetzt eine schöne Woche, macht es gut, bis bald, eure Nathalie.